0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Drouet et j'habite en Norvège depuis 6 ans. J'ai commencé mon podcast Une Blonde en Norvège en juillet 2020 et c'est une émission dans laquelle je parle de l'intégration en Norvège mais aussi de la culture et des traditions. Je partage tous ces conseils gratuitement mais si vous voulez soutenir mon podcast ou cette vidéo, vous pouvez devenir contributeur sur Patreon à partir de 2€. Euros. Vous trouverez le lien avec toutes les informations dans la description. Je suis caméraman et monteuse vidéo de formation, donc j'ai plutôt l'habitude de gérer les médias. J'ai créé trois sites internet, dont le site Une Blonde en Norvège, sur lequel il y a plus de 300 articles, j'ai 5000 visites par mois environ. Et j'ai aussi la chaîne YouTube qui comptabilise plus de 400 000 vues. Donc, je pensais que faire un podcast, ce serait simple. Mais non. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que je me suis dit que si moi, avec mon profil technique, vidéo, etc., j'avais un petit peu galéré, je me suis dit qu'il y avait certainement tout plein de gens qui avaient eu des difficultés aussi. Et peut-être même que certains ne se sont pas lancés du tout par peur de tous ces points techniques. Alors qu'avec quelques conseils, finalement, ça peut très bien se passer. J'ai pourtant cherché des conseils, j'ai consulté plusieurs sites, j'ai regardé des vidéos en mode un peu tuto, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir pas mal de petits problèmes techniques. Sur mon site, je publie des reportages vidéo qui me prennent beaucoup de temps, parce que j'enregistre les voix off, je fais des recherches avant, etc. Et du coup, j'ai voulu me lancer dans le format podcast, justement, un peu par envie, de simplicité et envie de faire quelque chose qui allait un petit peu plus vite et en fait j'avais sous-estimé plusieurs points j'avais sous-estimé le temps que ça prend, si on veut faire le truc bien évidemment et j'avais sous-estimé les petites difficultés techniques Dans cette vidéo, je vais aborder six points très importants Premier point, la préparation du podcast Bien préparer son thème, choisir un nom et tout le côté euh, réflexion avant de se lancer. Deuxième point, quel format choisir Combien de temps va durer votre émission Est-ce que vous serez seul ou avec des invités Et comment préparer votre émission Troisième point, quel matériel vous allez utiliser Quel micro Quel support d'enregistrement Est-ce que vous allez utiliser votre smartphone ou est-ce que vous allez être sur un PC comment vous allez enregistrer vos émissions et où, parce que l'acoustique de la pièce est aussi très importante. Quatrième point, la post-production, donc le montage de l'émission et le travail de sa voix. Cinquième point, quel support vous allez utiliser pour diffuser votre podcast. Et enfin, sixième et dernier point, comment promouvoir son émission, sur quel support et comment la monétiser. Première partie, la préparation du podcast. Alors déjà, il faut définir un thème euh, d'émission euh, assez euh, précis. Il euh, n'y a pas besoin que ce soit vraiment très très précis, mais euh, c'est vrai que moi j'aime bien les thèmes qui sont un petit peu euh, déjà dans le nom de l'émission, on a un petit peu de définition. J'aime pas trop quand c'est trop vague, parce qu'après ça peut partir dans plein de choses, euh, par exemple notamment les podcasts de voyage. Euh, le voyage c'est tellement vaste que ça peut, euh, ça peut comprendre plein de choses. Alors après ça peut être intéressant justement d'avoir plein de choses, mais c'est vrai que ça peut être aussi euh, euh, un bon point pour vous amener plus d'auditeurs d'avoir un thème précis et que le thème soit compréhensible déjà avec votre nom d'émission. Par exemple, pour mon podcast Une Blonde en Norvège, là, je vais lancer une nouvelle partie dans le podcast où je vais raconter des histoires, des contes et légendes nordiques. J'avais envie de, de, de faire quelque chose d'un petit peu différent parce que du coup, c'est vraiment des histoires illustrées. Je raconte, il y a une narration, il y a des personnages différents avec des voix différentes, il y a de la musique, il y a de l'illustration sonore, etc. Donc, c'est un petit peu différent, mais ça reste dans le thème de la Norvège. Même si vous choisissez le, le format d'avoir des invités, je vous recommande tout de même de choisir un thème euh, sur lequel vous avez pas mal de connaissances. Vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser, évidemment. Mais c'est vrai que euh, lorsque l'animateur euh, ne maîtrise pas le thème, ce n'est pas forcément très agréable parce qu'on écoute en général des podcasts plutôt dans l'idée d'apprendre des choses, de découvrir des nouvelles choses. Donc si l'animateur de l'émission il y connaît absolument rien, c'est pas très crédible. Trouver un nom aussi, ça peut paraître bête, mais bon c'est une des premières choses à faire et c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça va déterminer plein de choses après. Si vous voulez faire un site internet par exemple pour héberger votre podcast, il faut que le nom de votre émission reflète le contenu de tout ce que vous allez y mettre. Il faut que ce soit un nom qui soit disponible, qui ne soit pas déjà utilisé. Sinon, en termes de référencement, vous n'allez pas réussir à sortir du lot quand vous allez vouloir travailler sur la promotion de votre podcast et de votre site internet par la suite. Donc, trouver un nom, c'est un point vraiment qu'il ne faut pas négliger. Euh, si vous n'êtes pas pressé de sortir une émission et de commencer, je vous recommande vraiment de bien, de bien penser à tout ça et de bien préparer votre émission avant de commencer. Deuxième partie, le format. Combien de temps va durer votre émission euh, Ce n'est pas forcément les podcasts les plus longs qui sont les plus intéressants. Hein. Les formats courts marchent aussi très bien. Moi, sur France Inter, j'écoute beaucoup de podcasts courts. C'est souvent des petites pastilles scientifiques où ils expliquent un point ou une actualité. Et ça marche, ça marche aussi très bien. Donc ça dépend aussi de, de, de votre aisance. Si vous êtes débutant et que vous avez un petit peu peur ou cette petite appréhension de parler, je vous recommande de commencer par des formats courts. Ça ne vous empêche pas de changer votre format par la suite et de faire des formats plus longs après. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise, par exemple, et que vous commencez par un format de 45 minutes ou d'une heure, une heure et quart, ça peut être pas très agréable à écouter. J'avais commencé à écouter un podcast, je me rappelle plus du thème, c'était un truc sur la musique. Déjà dès le premier épisode, l'animateur, il, il s'excusait en fait de faire son émission et euh, il a dit bon bah ben voilà, je commence mon podcast, bon je suis un peu nul mais bon j'espère que je vais m'améliorer. C'est pas possible, c'est pas possible de commencer une émission en faisant ça, même si c'est pris au second degré et que c'est dans le sens euh, bon c'est rigolo, j'essaye de prendre un petit ton un peu léger et tout. C'est pas crédible en fait, les, les gens vont passer du temps à vous écouter. Donc encore une fois, sans vouloir faire le truc à un niveau méga professionnel, ne serait-ce que de s'accorder à soi-même un minimum de crédibilité, c'est quand même important parce que ça les gens vont le ressentir. Donc si vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez besoin de vous entraîner par exemple, eh bien, entraînez-vous, enregistrez-vous, écoutez-vous, analysez-vous. Je vais y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais commencez pas à votre émission euh, par vous excuser auprès des gens de faire ce que vous faites. Est-ce que vous serez seul à parler ou est-ce que vous aurez des invités Alors ça, c'est très important parce que ça va déterminer plein de points techniques euh, sur lesquels euh, je vais intervenir après. Euh, ce n'est pas forcément soit l'un ou soit l'autre euh, de façon définitive dès le début. Pour mon podcast, par exemple, je fais un mélange des deux. Il euh, y a quelques points sur lesquels j'ai pas forcément besoin d'intervenants parce que je veux raconter une anecdote ou quelque chose euh, que je maîtrise. Donc quelquefois, c'est voilà, suffisant de, de, de parler euh, tout seul. Et quelquefois, quand je veux parler de thèmes précis et historiques, comme par exemple euh, j'ai fait un épisode sur l'histoire d'Oslo, je connais plein d'informations sur l'histoire de la Norvège et sur l'histoire d'Oslo mais pas assez pour en faire un épisode historique euh, je ne suis pas guide de ville, je connais pas par cœur l'histoire, je maîtrise pas les dates donc là, sur des thèmes comme ça, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un expert à qui je parle, à qui je pose des questions et qui lui m'explique vraiment comment c'est et en plus, comme je connais le thème et que je le maîtrise pas mais que je le connais très bien euh, je peux intervenir, on réagit ensemble et tout, donc ça donne quelque chose de très intéressant Donc ça, c'est voilà, il faut que vous pensiez à ça euh, un petit peu euh, dès le début Et ça ne vous empêche pas de faire un mélange des deux, comme moi je fais certains épisodes toute seule Et certains épisodes avec des invités Je vous recommande aussi de préparer votre émission Alors, moi j'aime bien quand c'est assez carré, quand c'est préparé Donc je prépare un fil conducteur d'émission Évidemment, je n'écris pas mot pour mot tout ce que je vais dire, mais j'écris une structure d'émission. C'est surtout intéressant et important quand vous avez des invités. Moi, je le fais tout le temps, même quand je suis toute seule. Alors, j'ai une, une première partie dans mon podcast, par exemple, c'est mon introduction. Donc ça, je l'ai enregistré une seule fois, je, re, je réutilise tout le temps la, la même chose. J'ai un petit texte de présentation, avec une musique d'illustration, avec des petites pauses, etc., j'ai un petit bloc de fin aussi pour clôturer mon podcast qui est toujours le même, que j'ai enregistré une fois que je réutilise. Donc ça, c'est la structure de mon émission que j'ai notée et que, que j'envoie aux invités. Et puis pour le contenu de l'émission, je prépare des questions. C'est pareil, évidemment, je n'écris pas tout le texte parce que je, je ne sais pas ce que va me dire l'invité, donc je, je rebondis et je réagis en fonction de ce que l'invité me dit, d'où l'intérêt de de ne pas forcément maîtriser son sujet, mais de savoir un petit peu de quoi on parle, parce que si à chaque fois que l'invité nous dit quelque chose, on est là, « Ah, je savais pas, je savais pas. Bon, » C'est quand, quand même pas terrible, c'est quand même bien quand, quand les gens se, se rendent compte que vous maîtrisez quand même un petit peu votre sujet. Et d'expérience, tous les gens à, à qui j'ai envoyé l'émission, ça les a rendus beaucoup plus à l'aise, parce que c'est pareil, si vous, vous n'êtes pas à l'aise, votre invité, il le sera pas non plus parce qu'on parce qu s'échange les... le stress, on s'échange les émotions. Et même si vous interviewez quelqu'un qui a l'habitude de parler, mais quelquefois, il y a quand même un petit peu ce petit stress, cette, euh, voilà on n'est pas forcément super à l'aise. Et si vous, vous êtes super à l'aise, au bout de quelques minutes, ça va se libérer et vous allez tomber dans une discussion très sympa et très agréable. Mais si vous, vous n'êtes pas à l'aise, votre invité ne le sera pas non plus. Et pour les invités, c'est beaucoup plus euh, rassurant de connaître le contenu de l'émission, surtout quand c'est des thèmes un petit peu euh, historiques ou avec des dates. Euh, quelquefois, euh, il y a des invités qui ont envie de, de préparer un petit peu, de vérifier des dates, etc. Donc c'est toujours bien d'envoyer une structure euh, de l'émission aux invités. Et puis de leur demander aussi si, eux, ils ont des choses à rajouter, de leur dire que c'est libre aussi, que ces questions-là, c'est juste un fil conducteur, et que s'ils ont envie d'ajouter de, de, certains points, c'est évidemment possible. Comme ça, ça rend le, la, la discussion avec votre invité encore plus confortable. Troisième partie. Alors là, on rentre dans euh, les points un petit peu techniques, donc on va commencer à parler de matériel. Euh, on peut commencer par euh, la configuration où vous êtes seul, par exemple, si vous n'avez pas d'invité, et par la configuration la plus simple d'enregistrement, c'est-à-dire si vous allez utiliser votre smartphone. Alors tout d'abord, le premier conseil que je peux vous donner si vous allez utiliser votre téléphone pour vous enregistrer, c'est d'utiliser un pied avec un petit support qui vient se clipser autour de votre téléphone, de le poser euh, pas trop loin de vous, pas trop près non plus, mais à, à distance correcte, mais surtout de ne pas toucher votre téléphone euh, lors de l'enregistrement, parce que sinon vous allez avoir des bruits de contact en fait, comme vous avez le micro qui est intégré directement euh, dans le téléphone, vous allez avoir, il suffit que... Si vous posez le téléphone par exemple sur un coussin sur vos genoux, si ça bouge un tout petit peu, vous allez avoir des bruits de frottement qui peuvent paraître euh, pas graves, mais si c'est après pour finir en mode podcast radio, c'est vraiment désagréable si sur une émission d'une heure, vous avez toutes les deux minutes un gros scratch ou des bruits et des bruits de contact comme on peut avoir sur les micros. Donc ça, je vous recommande de poser votre téléphone et de ne pas y toucher alors c'est vrai que quand, quand on commence un podcast moi-même quand j'ai commencé le mien je ne savais pas si ça allait marcher je ne savais pas si j'allais avoir le temps de continuer je ne savais pas si j'allais avoir l'envie de continuer j'avais envie d'essayer en fait un nouveau support donc c'est vrai que euh, c'est pas la peine de se jeter tout de suite sur, sur de, de l'achat de matériel cher. C'est vrai que maintenant, avec notre téléphone, avec très peu de moyens, on peut faire quelque chose de bien. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'investir des sommes astronomiques pour faire un bon podcast, mais c'est plein de petits conseils techniques qui, mis bout à bout, en fait, ça, ça va vous faire un, une bonne émission. Donc deuxième conseil, si vous sentez que vous avez envie de continuer et que le son de votre podcast est quand même un peu moyen avec le son du téléphone, c'est vrai que ça peut dépanner ou ça peut être vraiment très bien au début, euh, c'est ce, d'acheter un micro externe il existe de, des très bons micros externes qui se branchent directement sur les smartphones comme celui que j'utilise là, c'est un micro cravate je vous donne aussi quelques conseils pour, euh, pour utiliser ce micro cravate parce que justement ça s'appelle un micro cravate ça s'appelle pas un micro de cou ou un micro de nombril donc ça se positionne vraiment au niveau de la cravate en fait la prise de son quand on utilise un micro externe euh, ça peut être beaucoup mieux, mais ça peut être aussi beaucoup moins bien. Donc ce que j'ai au bout du doigt aussi, c'est une petite bonnette anti-vent qui est vendue avec ce type de micro. Et ça, c'est très bien si vous enregistrez dehors parce que ça protège du vent et vous n'aurez pas tout ce bruit de souffle, donc ça, c'est très bien. Là, le micro que j'utilise, c'est un micro Rode euh, spécifique pour les smartphones. Et en fait... Le seul point à faire attention si vous utilisez un microphone qui se, qui se clipse comme ça, c'est qu'il ne faut pas le mettre trop près. Il euh, y a deux problèmes en fait, principaux avec les, les micro-cravates. Euh, micro soit votre micro va être trop près et en fait ça va saturer. C'est impossible de récupérer ensuite euh, en post-production un son saturé. Donc en fait il vaut mieux avoir son micro un peu plus bas pour qu'il soit trop loin et que le son soit un peu faible et que vous l'augmentiez après donc il ne faut pas tomber dans le piège non plus de le mettre trop bas et trop loin parce que vous allez avoir un niveau d'enregistrement trop faible et quand vous allez augmenter en post-production vous allez avoir ce qu'on appelle du bruit c'est à dire que vous allez avoir un espèce de chuuuuut, de souffle comme ça en fait sur votre son tout le temps et ça c'est typique des, des enregistrements qui sont enregistrés trop bas et qui ont été augmentés si vous ne voulez pas faire de montage, que vous voulez diffuser votre émission euh, directement, c'est possible. Petite astuce, sur, les, sur la plupart des systèmes d'enregistrement, sur les smartphones, vous avez la possibilité de mettre en pause. Donc ça c'est très important, je vous recommande de le faire. Si vous avez besoin de tout sauter par exemple, ou euh, si vous avez besoin de quelques secondes pour penser, pour dire alors j'ai parlé de quoi là Ok, ça marche, alors. Hop, et c'est reparti, et, et vous relancez votre enregistrement comme ça. Et aussi, vous pouvez revenir en arrière. Si par exemple, vous avez, vous avez toussé, ou vous êtes euh, étouffé en avalant votre salive, ou que vous avez dit une bêtise, et que vous voulez refaire votre phrase, sans avoir de montage à faire par la suite, vous pouvez revenir en arrière sur votre forme d'onde enregistrée, et vous pouvez, euh, du coup, réenregistrer par au-dessus et ça va écraser euh, la partie que, que vous voulez effacer donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment très bien il y a quelques personnes qui font encore des podcasts comme ça c'est pas tellement recommandé si, si vous voulez vraiment avoir euh, cet effet un petit peu plus professionnel et un petit peu plus évolué de votre émission je vous recommande quand même de faire un petit montage audio c'est pas très compliqué, je vais vous en parler après où vous avez quand même une petite introduction, une petite musique, une petite fin, c'est quand même mieux. En tout cas, au début, si c'est juste un test, vous pouvez faire comme ça. Je vous avoue que moi, quand j'ai commencé mon podcast, j'ai fait comme ça. J'ai enregistré avec mon téléphone et j'ai posté en fait directement les audios. Et après, quand j'ai pris la décision de continuer, que j'ai vu que ça plaisait, que j'ai pris la décision de prendre du temps pour continuer cette émission j'ai en fait, récupéré mes fichiers audio que j'avais enregistrés au début et je les ai réhabillés, j'ai réajouté au montage cette intro, cette fin je les ai un petit peu corrigés, j'ai travaillé le son etc et je les ai réinsérés sur ma plateforme euh, de diffusion euh, pour avoir euh, des, des émissions homogènes et comme ça toutes mes émissions commencent de la même façon et terminent de la même façon Passons maintenant à la configuration un petit peu plus confort où là vous allez utiliser un microphone externe sur un ordinateur, que ce soit un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. Donc j'ai moi-même euh, attendu un petit peu hein, avant d'investir dans un, dans un micro, j'ai voulu voir si, si l'émission fonctionnait ou pas, et en fait j'ai fait plusieurs erreurs. Euh, j'ai voulu acheter un micro. Euh, sauf que j'ai pas voulu mettre trop cher, j'ai pas voulu acheter non plus le premier prix, je me suis dit je vais prendre euh, moyenne, moyenne gamme. Donc j'ai acheté un micro qui coûtait dans les 40-50 euros, un micro de type USB pour pouvoir le brancher directement à mon ordinateur. Donc là je vous raconte un petit peu ma configuration, moi ce que j'ai fait au début et vous, vous allez voir après je vais vous parler d'autres cas de figure. Donc moi je savais que j'allais avoir des invités donc il a fallu que je choisisse un support d'enregistrement. J'avais été interviewée moi-même plusieurs fois par rapport à, à mon blog et, et à mon site Une Blonde en Norvège et les présentateurs qui m'avaient interviewée avaient utilisé Skype et ça marchait plutôt pas mal, donc je me suis dit je vais faire comme ça. C'est plutôt simple, en plus de nos jours, avec la pandémie, etc. Tout le monde a l'habitude de travailler à distance, via Skype ou Zoom, etc. Donc, je me suis dit, voilà, Skype, c'est très bien, essayons comme ça. Ce qu'il faut savoir avec Skype, déjà, si vous utilisez ce support, ça, ça, ça peut marcher très bien. Je vais vous expliquer après qu'il y a une autre solution gratuite qui n'a rien à voir, qui marche beaucoup mieux, mais en tout cas, pour tous les supports d'enregistrement, si vous enregistrez un invité, il y a quelques points à respecter. Moi, quand j'envoie le mail de confirmation du rendez-vous à l'invité, je lui précise quatre points. Je lui redonne euh, l'heure, la date, je lui redemande si c'est OK pour lui, etc. faut toujours être gentil avec ses invités. Et, euh, et je leur reprécise un petit peu les conditions techniques d'enregistrement parce que euh, le, le podcast, en fait, un, un bon podcast, c'est 50% le contenu et 50% la technique. Parce que si vous n'avez pas un bon son, qu'il n'y que a rien qui va, ça va pas aller, même si votre contenu il est super intéressant. Et inversement, si vous avez un son nickel, mais que, vous, que ce que vous dites n'est pas intéressant, ça va pas aller non plus. Donc, c'est vraiment les, les, les deux points très importants. Alors, pour enregistrer, que ce soit sur Skype ou sur une autre plateforme, euh, moi, je précise toujours à mes invités. Alors, il faut une bonne connexion Internet, évidemment, ça peut paraître bête, mais quelquefois... Euh, il euh, y a des gens qui se disent Oh, je vais faire l'enregistrement en me promenant comme ça dans la rue en étant en 4G. C'est pas terrible, ou quelquefois dans les bars ou restaurants, euh, les connexions c'est un peu limite, donc c'est quand même mieux d'être à la maison ou en tout cas dans un endroit où vous avez un bon Wi-Fi et vous avez une bonne connexion internet. Ensuite, le contexte autour de vous aussi est très important, il faut être dans un endroit plutôt calme, euh, les gens qui ont des familles par exemple, moi je préfère reporter l'émission et prendre du temps pour trouver un moment avec l'invité où il va pouvoir être au calme, déjà lui il sera mieux, il sera plus serein, et parlera mieux. Mais si c'est pour avoir les enfants qui tournent autour de l'invité, qui crient, qui jouent, c'est pas possible en fait. C est, c est votre... À moins que ce soit vraiment, vous avez juste besoin que votre invité vous dise une phrase, si c'est pour rebondir sur un point d'actualité, bon, ça peut passer. Mais faites pas une heure d'émission comme ça, ça va être insupportable, les gens y vont zapper. Donc d'avoir un contexte euh, autour de soi assez calme. Ensuite, il faut donc soit un micro externe en USB, donc ça peut être... Euh, ça peut être le micro d'une webcam, par exemple, ça marche très bien. Si c'est une bonne webcam, hein, encore une fois, si c'est une webcam first price, euh, le son ne va pas être terrible, mais avec un bon micro euh, de webcam en USB, ça peut marcher. Ou un microphone externe en USB, mais pas beaucoup de gens ont ça. Et ça peut aussi marcher avec un casque des, des écouteurs en fait, de, de kit main libre sur lesquels il y a un petit micro euh, sur, le, sur le fil. Euh, conseil aussi, faites bien attention quand vous allez enregistrer, vous savez quand on a ce casque qui pend là, souvent en fait le, le micro qui se trouve ici, bah, il va venir frotter en fait au col là et vous allez avoir des bruits de frottement insupportables, donc faites très attention à ça, Dem si c'est des filles demandez-leur à ce qu'elles mettent leurs cheveux en arrière et qu'elles qu qu tiennent en fait le cordon comme ça, légèrement près de leur bouche, pas trop près, hein, sinon ça va saturer comme j'ai fait tout à l'heure, mais qu que, que les invités tiennent le cordon en fait à la main, alors bon, si ça dure une heure c'est pas très agréable mais c'est mieux que d'avoir des, des bruits de frottement et ça c'est vraiment, vraiment pas agréable Il faut impérativement que vous demandiez à votre invité d'utiliser un casque Si jamais il utilise son smartphone pour enregistrer, ce qui peut marcher hein, avec Skype et avec un casque en kit main libre il faut lui dire qu'absolument il, il ne doit pas utiliser le micro de son téléphone en mettant son téléphone en haut-parleur, parce que là vous allez avoir ce qu'on appelle dans le jargon technique de la repisse, c'est-à-dire que vous allez avoir votre voix qui va passer dans son enregistrement à lui, ça va faire un écho, ça peut même créer des petits larcènes. c'est vraiment très désagréable, et ça c'est même pas que c'est désagréable, c'est que votre émission elle va être inexploitable. Donc faites attention à ça, faites un test. Moi ce que je fais, je fais toujours un test, à l'époque où j'utilisais Skype, je faisais un test d'enregistrement, on racontait autre chose, ou on se préparait pour l'émission, ou si c'est quelqu'un que je connaissais, on parlait d'autre chose. J'arrêtais, je lui dis attends deux secondes, j'écoute, reste en ligne, mais j'écoute de mon côté, j'écoutais l'émission ». Et là, j'ajustais. Lui, il était trop fort. Moi, j'étais pas assez forte, etc. Donc, il faut vraiment faire des tests. Mais le fait de mettre un casque et d'utiliser un micro, c'est vraiment le, la base de l'enregistrement du podcast. Vous pouvez pas enregistrer avec votre micro en haut-parleur et sans mettre de casque, en fait. Ça ne va, va pas fonctionner. Pour enregistrer dans Skype, c'est vraiment très simple. C'est en, en bas, dans la petite fenêtre, vous avez les trois petits points pour aller dans les dans les réglages, dans les préférences. Et en fait, vous avez un petit, euh, la petite icône euh, d'enregistrement, le rond euh, rouge. Pour enregistrer, vous cliquez dessus. Euh, ça va prendre quelques secondes pour se lancer. Ça va se lancer. L'invité de l'autre côté va voir aussi que ça enregistre. Prévenez toujours aussi l'invité quand vous lancez l'enregistrement. C'est une petite politesse, mais moi, je préviens toujours. Je demande si c'est OK. Je leur dis, ça va, c'est bon, es, tout, tout, tout va bien, t'es prêt est-ce que tu veux aller boire un petit verre d'eau Est-ce qu'on euh, y va C'est parti Hop, j'enregistre Voilà, C'est toujours plus sympa que d'enregistrer un peu en loose, comme ça, euh, le, le, la conversation qu'on a, qu a avant. Et du coup, quand vous avez fini l'enregistrement, vous arrêtez, ça va venir vous faire des petites vidéos dans votre fenêtre de discussion Skype que vous pouvez enregistrer. Attention à bien les enregistrer tout de suite parce qu'elles ne sont disponibles que 30 jours. Donc, si vous n'enregistrez pas immédiatement, vous pouvez, euh, vous pouvez les perdre. Et après, dans votre logiciel de son, vous pouvez importer que le son ou que l'image. Ou à ce moment-là, vous utilisez euh, VLC, par exemple, pour transformer votre fichier vidéo en fichier MP3 pour n'avoir que le son. Donc, faites vraiment bien attention à votre enregistrement de son. Un petit, euh, un petit terme technique euh, dans le jargon euh, audiovisuel, on dit shit in, shit out, euh, qui veut dire que si vous enregistrez euh, de la merde, eh bien ce sera pas bien non plus à la sortie. Euh, et ça, c'est il, il rigolo, hein, mais c'est tellement vrai en fait. On peut évidemment corriger quel, quelques, quelques petits points comme vidéo, hein, on peut retoucher une vidéo, etc. Mais si votre image elle est tellement moche à la base, vous n'allez pas sortir un truc génialissime à la fin, et pour le son, c'est pareil. J'ai un peu été confrontée à ça, parce qu'en fait, euh, sur certaines de mes émissions, euh, pas sur toutes au début, mais à un moment, euh, sur toutes les émissions, j'avais des plocs, vraiment comme des, des coupures, comme des, des, des sautes de son euh, vraiment désagréables, mais c'était que dans ma voix à moi. Dans la voix des invités, il n'y avait rien. Donc euh, au début, je me suis dit, ça doit être euh, à cause de Skype, en fait, parce que comme c'est sur Internet... Euh, quelquefois la connexion chez moi est, est pas terrible euh, Donc je me suis dit peut-être que, que c'est ça Pourtant j'avais vérifié avant, ça marchait vraiment très bien Mais je me suis dit ça, ça, doit, être, ça doit être dû à ça Et comme moi je fais du montage euh, audio derrière Quand vous enregistrez sur Skype le, La grosse difficulté c'est que le, le fichier euh, C'est le mélange des deux voix De votre voix et de la voix de votre invité donc si vous voulez couper à des moments et que les voix se chevauchent, c'est assez compliqué. Et aussi, par exemple, si vous voulez peaufiner le détail de post-production de votre podcast et que vous voulez retoucher les voix, eh bien c'est impossible de traiter la voix de l'invité d'une façon et la voix de l'animateur d'une autre puisque les deux voix sont mélangées, vous n'avez qu'une seule piste. Donc c'est vraiment très compliqué à gérer. Et quand j'ai eu ces petits blocs là, bah moi je l'ai envoyé à des amis euh, ingénieurs qui m'ont aidé. Je les remercie d'ailleurs parce qu'ils ont vraiment réussi à arranger la situation. Bah moi j'ai pas réussi, mais je me suis dit quand même c'est pas normal. C'est pas normal qu'avec un micro euh, externe que j'ai acheté que j'ai branché à mon ordinateur, c'est pas normal que, que j'ai ces, ces petits blocs là. Et j'avais envie d'être plus libre dans mon traitement de piste après. Donc j'ai cherché. Un logiciel qui me permettait d'enregistrer euh, mon émission avec des pistes séparées. Alors si vous tapez sur Google « enregistrement de podcast à distance », vous allez avoir plein plein de choses. Il y a plein de supports qui, qui permettent ça, sauf que euh, la plupart sont payants. Et c'est assez cher, c'est la plupart du temps sous forme d'abonnement, euh, par exemple... Euh, je crois qu'il n'y a rien de vraiment très bien euh, en dessous de 15 ou 20 euros par mois. Donc, c'est quand même assez conséquent. Si c'est un podcast que vous faites sur votre temps libre en loisir, c'est quand même un gros budget. Et moi, je ne voulais pas mettre ce budget-là dans l'enregistrement parce que j'avais d'autres choses à gérer pour ce podcast. Donc, j'ai vraiment analysé la situation et j'ai trouvé une plateforme formidable que je vous recommande, mais grandement, qui s'appelle Zencast. Et en fait, c'est gratuit, 100% gratuit, alors que sur la plupart des plateformes euh, payantes, vous êtes aussi limité en temps d'enregistrement. Euh, je crois que c'est 5, entre 2 et 5 heures euh, d'enregistrement maximum par mois. Euh, si vous faites une émission d'une heure toutes les semaines, bah du coup, vous allez être euh, peut-être limité. Enfin, en tout cas, moi, je n'aimais pas ce côté euh, limitation. Avec Zencast, c'est complètement libre, c'est pas du tout limité. Tout est gratuit. Et c'est vraiment très simple, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et euh, en fait, le gros point positif aussi, c'est que vous, vous devez créer un compte en tant qu'animateur. Euh, qu Mais quand vous allez envoyer le lien d'invitation euh, à, votre, à votre invité que vous allez interviewer, lui, il n'a rien à faire, il n'a pas d'inscription à faire, il a, il a vraiment juste un clic à suivre euh, qu'il va recevoir dans son mail. Donc C'est vraiment, vraiment très simple. Euh, vous pouvez créer des émissions, euh, vous faites vos réglages avec votre micro, vous pouvez faire des tests, etc. Vous avez juste un petit clic à faire euh, pour cliquer sur « Inviter ». Et euh, là, vous allez mettre le mail de votre invité, son nom, et ça va tout simplement lui envoyer par mail directement une invitation pour euh, intervenir sur votre podcast donc après vous en privé sur un autre mail vous aurez convenu euh, euh, d'une date et d'une heure pour enregistrer euh, cette émission et quand ce sera le moment de se connecter votre invité il aura juste à retourner dans le mail et à cliquer sur le lien d'invitation et il va se connecter directement dans votre fenêtre et le gros 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 avantage de cette plateforme c'est que du coup vous allez obtenir deux pistes séparées de son. vous allez avoir votre piste à vous et la piste de l'invité Donc ça c'est vraiment top parce que pour le mixage, après, ça change vraiment, vraiment tout. Le seul point négatif de cette plateforme, ils sont en train de travailler dessus, je crois, mais c'est que c'est une plateforme qui ne fonctionne que sur ordinateur fixe ou portable, mais ça ne fonctionne pas sur les smartphones. Donc ça, c'est un problème, parce que si vous voulez enregistrer quelqu'un qui est en vadrouille, par exemple, qui n'est pas chez lui, qui n'a pas d'ordinateur à disposition, si vous êtes obligé de le faire à ce moment-là, pour des raisons de timing concernant votre émission et que votre invité sera obligé d'utiliser son smartphone et eh bien là vous serez obligé de le faire sur Skype j'ai choisi d'utiliser ce support Zencast dont je suis très contente je pensais que tous mes problèmes techniques allaient être résolus puisque je me suis dit c'est bon je ne vais plus avoir ces petits plocs je fais une émission je vérifie pourtant sur le passage que je vérifie, que j'essaye en test avec mon invité, ça marche nickel. Bon, c'est parti. On enregistre l'émission pendant une heure et quart. Et là, vous devinez la suite, de nouveau des plocs. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc j'ai trouvé la technique pour pouvoir enlever ces plocs, mais c'est très laborieux. C'est que je fais des petites coupes en post-prod à l'endroit où il y a le ploc. Je viens remettre la piste sur une piste supérieure ou inférieure pour faire un chevauchement avec des fondus et ça, ça, ça camouflait le bloc. Mais bon, je me suis dit de toute façon, c'est pas normal que j'ai ce bloc avec un micro externe. J'ai changé de plateforme. Avant, j'étais sur Skype, ça marchait pas. Je me disais, bon, c'est Skype quand même, c'est pas fait pour ça. C'est pas un support professionnel pour l'enregistrement du podcast. Là, je change de support, ça marche toujours pas. Donc, euh, quand on a un problème technique comme ça, en fait, ça, ça vaut pour tout, hein, en musique, en vidéo, etc. Ben, il faut éliminer les, les éléments un par un pour, pour, pour voir d'où vient le problème. Donc, je me suis dit, je vais brancher mon micro euh, directement euh, sur, mon, sur mon ordinateur euh, pour voir si, en ne passant pas par la plateforme d'enregistrement, si, si, si ça marche ou pas. Comme ça, je verrai déjà si c'est un problème lié à Internet. Et quand j'ai branché mon micro USB sur mon ordinateur, eh bien là, j'avais de nouveau les blocs. Et en fait, eh bien c'était mon micro qui était... qui était pourri, qui était de trop mauvaise qualité et qui, qui... qui fonctionnait pas. Donc euh, ça, c'est une erreur euh, que j'ai faite. Euh, et c'est un des conseils que je vous donne, c'est que commencez avec votre téléphone, avec votre smartphone, si vous voulez, au début. Mais si vous prenez la décision d'y aller et de faire une émission, investissez un petit peu, un petit peu plus en fait, vous n'avez pas besoin d'investir 500 euros. Hein. Mais moi du coup, euh, j'ai acheté ce micro, euh, comme j'étais contente du micro cravate Rode que j'utilise là, j'ai voulu re rester chez Rhodes parce que j'en ai un autre euh, pour la vidéo qui fonctionne aussi euh, très bien pour mon, pour mon Canon 5D. Et du coup, j'ai voulu acheter la version USB, donc le Rode NT-USB. C'est quand même un budget, il coûte dans les 180 euros. Quand je l'ai reçu, c'était un peu speed parce que j'avais un enregistrement d'émission l'après-midi même. Donc j'ai dû faire tous les tests et tout un peu, un peu en speed. Et du moment où j'ai branché le micro dans l'ordinateur, j'ai entendu ma voix, mon propre retour avec le casque. Je me suis dit, bah ok, voilà. Quand on met un peu le budget, il ben, n'y a, a pas de secret. quoi. Je reviens à la version... Euh, de la configuration simple si vous êtes seul et que vous n'avez pas euh, d'invité donc là euh, il ne se pose pas le problème de Skype ou de Zencast ou de quoi que ce soit il vous faut par contre toujours un bon micro parce que, parce que là votre, euh, votre son va être important aussi mais là vous passez directement par votre ordinateur et il vous faut juste un support pour vous enregistrer il existe plein de supports différents moi j'utilise Logic Pro après, moi, j'ai un profil de, de musicienne, j'ai été formée sur ce logiciel pendant un mois, quand j'étais à Paris, en 8 heures par jour, pendant un mois, parce que c'est un logiciel qui n'est pas très compliqué, mais qui n'est pas très intuitif non plus. Si vraiment, vous n'avez jamais euh, touché un logiciel de son, vous risquez euh, fortement d'être perdu en utilisant euh, Logic, parce qu'il y a plein de réglages et c'est des choses pas forcément intuitives. Par contre, euh, le petit frère de Logic Pro qui marche très bien, que moi j'utilisais avant, c'est GarageBand, que je vous recommande. Euh, c'est gratuit, il y a plein de versions, euh, sur la plupart des Mac, c'est euh, inclus euh, à, à l'installation. Euh, donc GarageBand, c'est vraiment très bien, vous pouvez aussi utiliser Audacity, par exemple, il y, y a plein de, de, de logiciels qui fonctionnent. Le gros avantage de GarageBand, c'est que si après vous voulez faire un peu d'édition et un peu de traitement, je vais y revenir après, euh, là vous aurez tous les outils en fait directement. Alors que Audacity, c'est plutôt un logiciel pour euh, faire genre juste une petite coupe et refaire un export ou, ou changer un son, ou on peut rendre des musiques... Euh, Playback, par exemple, sur Audacity, ça marche très bien, on peut changer le tempo, etc. Il y a plein de, a, a plein de choses qui, fo qui fonctionnent très bien. Mais si vous voulez faire un petit peu d'édition, je vous recommande vraiment GarageBand euh, parce que vous avez ce système de pistes où vous pouvez choisir euh, votre traitement de pistes, etc. Donc vous serez beaucoup plus confortable. Autre point très important concernant le son auquel il faut faire attention, c'est l'acoustique de la pièce. Parce que ça, vous pouvez avoir un son vraiment très désagréable, euh, avec beaucoup de résonance. Si vous avez une pièce, par exemple, avec du carrelage ou si vous avez des baies vitrées partout, vous allez avoir le son qui se reflète de partout, qui rebondit sur toutes les surfaces possibles. Et vous allez avoir ce qu'on appelle un son de chiottes et oui c'est pas très délicat mais on appelle ça comme ça parce que c'est parce que un peu le même son que, que dans la plupart des toilettes et euh, le gros problème de ces enregistrements si on a ce son là c'est que c'est très très difficile de le corriger très difficile de l'améliorer donc il faut vraiment faire un test avant et si vous entendez que vous avez ce son là il faut demander à votre. Alors c'est compliqué, on ne peut pas demander à son invité d'aller de, de, se mettre en studio ou de, de, de changer d'endroit, mais par contre vous pouvez peut-être lui demander de se déplacer un petit peu dans la pièce ou de s'orienter de façon euh, différente. Euh, peut-être que ça peut jouer euh, sur, sur l'acoustique. Euh, si c'est de votre côté que vous avez ce son avec beaucoup de réverbération, vous pouvez aussi protéger toutes les superficies qui, qui, qui réfléchissent le son avec des couvertures Ça marche, ça marche assez bien Sinon le top c'est d'investir dans un bouclier d'isolation ou un panneau d'isolation Alors ça coûte assez cher Si vous êtes bricoleur vous pouvez le fabriquer En tout cas ça marche, ça marche vraiment très bien Pour finir cette partie technique justement avec les micros Ça ça va avec la suite de l'acoustique de votre pièce euh, je ne vais pas faire un cours de son, déjà je ne suis pas euh, experte, mais il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs types euh, de micros. Et ça, ça va vraiment changer le, le, le rendu de votre, de votre son au final. Et c'est vraiment très important. Il faut un micro adapté. Donc il faut savoir qu'il y a trois types de micros. Il y a les microphones omnidirectionnels. Donc ces microphones, en fait, ils enregistrent partout autour du micro. Donc ça, c'est des micros qu'on utilise essentiellement pour enregistrer des ambiances. Donc c'est pas le type de micro euh, qu'il vous faut pour euh, enregistrer votre podcast. Il y a ensuite des microphones qu'on appelle en forme de 8. Donc c'est des microphones qui enregistrent à l'avant et à l'arrière sans enregistrer sur les côtés. Donc ces microphones-là, euh, ça peut être très intéressant par exemple si vous faites des interviews en direct. Si vous rencontrez les gens en physique, par exemple en face à face, que vous avez rendez-vous dans un café et que vous voulez enregistrer la personne, donc elle s'assoit en face de vous et vous voulez enregistrer vous d'un côté et l'autre personne de l'autre côté, à ce moment-là, d'avoir un micro en forme de 8, c'est vraiment très intéressant. La plupart des micros euh, portables euh, enregistreurs Zoom proposent cette fonction et ça, c'est vraiment très pratique. En tout cas pour l'enregistrement du podcast à la maison en home studio, c'est pas le micro qu'il vous faut non plus. En fait, il vous faut un micro cardioïde. Alors il y a de l'hypercardioïde et du supercardioïde. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est un micro qui va venir enregistrer juste en face de micro. Donc à l'avant du micro, ça va pas venir enregistrer l'arrière. Et ça, c'est très important parce que c'est la plupart du temps ces micros-là qui enregistrent derrière, qui font une acoustique un petit peu avec beaucoup de résonance. Donc c'est un micro comme ça qu'il vous faut pour enregistrer votre podcast. Et de préférence USB, si vous n'utilisez pas de carte son, et que vous voulez brancher votre micro directement en USB sur votre ordinateur. Si vous utilisez une carte son qui se connecte sur votre ordinateur en FireWire ou en USB, là vous pouvez utiliser un micro qui se câble en XLR. Quatrième partie, la post-production, le montage et le travail de votre voix. Alors le problème qu'on retrouve le plus souvent euh, chez les podcasteurs débutants, euh, ce sont les niveaux, les niveaux de sortie de votre podcast. Si vous écoutez des podcasts différents, vous avez peut-être remarqué que quelquefois quand vous passez d'une émission à une autre, il y a des niveaux d'écoute différents. Il y a des podcasts quelquefois qui ont un niveau très bas et vous avez beau augmenter le volume de ce podcast... C'est toujours pas assez fort et vous entendez rien en fait. Donc, ça c'est vraiment embêtant, surtout que c'est vraiment pas compliqué à gérer. Donc, je vais vous donner deux astuces pour, pour bien gérer votre niveau d'enregistrement. Tout d'abord, il ne faut pas confondre le niveau d'enregistrement et le niveau d'écoute dans votre casque ou sur vos enceintes si vous utilisez vos enceintes. En fait, euh, quelquefois, si on écoute euh, le son vraiment très fort, en retour dans le casque, on peut se dire, bah ça va, le niveau, il est bien. Alors qu'en fait, c'est votre niveau d'écoute qui est vraiment très fort. Et quand vous allez exporter votre fichier, le niveau va être vraiment très faible. Donc déjà, pour éviter ça, vous pouvez, sur votre logiciel de montage, c'est pour ça que je vous recommande GarageBand, parce que sur GarageBand, vous avez des, des, des outils, en fait, vraiment simples à utiliser pour gérer ça. Donc, contrôlez sur votre vue mètre et essayez de faire que vos, vos pistes modulent entre moins 14 et moins 10 dB, à peu près. Là, vous savez que vous avez un niveau d'enregistrement de, 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 et d'écoute euh, correct. Et ensuite, votre écoute de casque de retour, c'est autre chose en fait. Donc ça, c'est à vous de gérer. Petit conseil, n'écoutez pas trop fort. C'est une musicienne qui vous parle. Euh, les lésions aux oreilles sont malheureusement... Euh, Irréversible et euh, ça peut être dangereux et euh, à la longue ça peut euh, voilà, faire des acouphènes, euh, créer plein de problèmes. Donc faites attention à votre, à votre niveau d'écoute. En tout cas, ne pas confondre le niveau d'enregistrement, le niveau de sortie sur sa piste et le niveau d'écoute dans votre casque. Si vous avez un doute, ce que vous pouvez faire comme petite astuce, c'est de télécharger une émission d'un podcast euh quelconque, je vous recommande de prendre par exemple un podcast de France Inter, comme ça vous êtes sûr que le niveau de sortie il est au nord, et il est correct. Vous le téléchargez, vous l'importez dans votre dans votre émission, dans votre session en fait, dans Garage Band, et puis vous comparez les niveaux. Comme ça, si vous voyez que le niveau de la piste de France Inter il est vraiment super fort et que vous votre niveau il est tout faible, et ça veut dire que c'est votre niveau à vous qui n'est pas bien. Donc vous pouvez vous en servir. On appelle ça une piste témoin, en fait. Et ça, ça marche vraiment très bien. Autre, euh, autre retouche que vous pouvez faire aussi, euh, moi, je le fais sur quelques-unes de mes émissions, quand il y a besoin, mais je ne le fais pas tout le temps, c'est les retouches au niveau de l'EQ. Donc ça, c'est euh, pour corriger des fréquences de voix, en fait. Par exemple, quelquefois, vous allez avoir des invités... Euh, Féminines qui vont avoir une voix Avec beaucoup d'aigus Beaucoup de fréquences aiguës, Ça peut euh, ne pas toujours être agréable Donc ça, ça peut se, ça peut se corriger Donc euh, il suffit d'utiliser On appelle ça un coupe, euh, un coupe haut Un high cut euh, En fonction de la version de votre logiciel Ça marche assez bien euh, ou alors vous pouvez le faire manuellement aussi alors évidemment ça faut connaître un petit peu mais c'est pas compliqué, hein. il vous suffit de, de, de bidouiller un petit peu de chercher dans, dans, dans les réglages de l'EQ et, et, et on trouve assez facilement ou alors vous le faites à la main et avec la forme d'onde vous venez chercher en fait les fréquences indésirables et vous essayez de les, de les diminuer euh, pour les voix d'homme aussi, quelquefois je corrige à l'inverse des voix très graves avec des fréquences vraiment... Euh presque des infrabasses des fois, des, des, des fréquences qui, qui, qui rendent l'écoute pas forcément très agréable. Euh, du coup, on peut corriger aussi, à l'inverse, avec des coupes bas pour les fréquences, ou aussi en mode manuel, en cherchant à la main les fréquences. Faites attention aussi à l'homogénéité des pistes, d'où le gros intérêt d'utiliser un logiciel comme Zencast, qui vous enregistre deux pistes séparées parce que là vous pouvez travailler sur vos deux pistes séparément euh, c'est que par exemple si votre invité il se trouve lui dans une pièce où il y a beaucoup de, de réverbération il va avoir un, un, un presque pas de l'écho mais vraiment beaucoup de réverb sur sa voix et si vous vous avez une voix qui est très mate ça peut faire bizarre le mélange des deux en fait donc euh, moi quand ça, ça m'est arrivé une fois sur une émission et du coup moi ma voix était était très mate mais pas celle de mon invité, donc je me suis rajouté de la reverb sur ma voix à moi pour homogénéiser avec la voix de mon invité. Pourquoi j'ai pas fait l'inverse Tout simplement parce que comme je vous disais tout à l'heure que l'acoustique de la pièce est très importante, c'est que c'est très difficile euh, de, de, de toucher en fait à la résonance d'un son, euh, à la room size d'un son, c'est très compliqué d'enlever de, en fait de la reverb alors que d'en ajouter c'est plus facile Donc d'où l'intérêt d'enregistrer le plus possible en son mat Le plus mat possible Et après en post-prod vous pouvez ajouter un petit peu de reverb Un point très important qui est important pour moi Parce que je suis prof de chant, c'est la voix Pourquoi on aime écouter la radio On aime écouter la radio parce que parce que c'est agréable, parce qu'on aime, on a des animateurs préférés. Moi, je sais qu'il y a des émissions que j'adore, que j'écoute, et quand les animateurs partent en vacances, c'est des animateurs remplaçants, et j'aime pas, <rire> parce qu'on s'attache en fait aux voix, et, et quelquefois, ça c'est propre à chacun, mais il y, y a des voix qu'on aime, il y a des voix qu'on aime moins, il y a des voix qui nous agacent, pourquoi On peut analyser pourquoi, mais en tout cas c'est très important le rapport à la voix quand vous allez vouloir enregistrer votre podcast il y a trois points sur lesquels il faut faire attention au niveau de votre voix quand vous allez enregistrer le premier point c'est la respiration comment bien respirer et où respirer donc ça c'est tout un, toute une autre vidéo presque que je vous ferai une autre fois parce que c'est très intéressant euh, C'est très important d'y faire attention, euh, mais il y a plein de points à expliquer, à développer, donc euh, essayez juste de faire attention à respirer correctement et au bon endroit. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'écouter une émission, surtout si vous faites une émission un peu longue, si vous faites une émission d'une heure, si vous êtes à bout de souffle euh, toutes les 10 minutes et que on entend que vous respirez mal et puis que vous êtes comme ça et puis... Ouais alors euh, c'est super désagréable, c'est pas professionnel Et c'est assez facile à, à contrôler en fait Faut juste s'y intéresser un petit peu, il y a plein de techniques Donc intéressez-vous à votre respiration Deuxième point, les tics de langage Alors ça on en a tous, hein. il n'y a aucun souci là-dessus J'en ai moi-même Et d'ailleurs c'est pour ça que je me réécoute euh, Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux Et qui suivent les, les stories que je fais à chaque fois que je termine un épisode, avant de le publier, je le réécoute et je, je m'auto-analyse parce que je fais des, des choses pas bien aussi. Euh, mais l'important, c'est de s'analyser et d'essayer de ne de, de plus les faire, de ne pas les reproduire. Donc, on a tous des petits tics de langage, c'est des, des mots qu'on répète souvent. Euh, « Ah oui, c'est clair !» ou « Ah ouais, tu m'étonnes !» Ouais, carrément !» ou ce qui peut passer très bien dans l'émission de temps en temps. Mais si vous faites encore une fois une émission un peu longue, si toutes les trois phrases vous dites euh, « Ah ouais, carrément, ou, oh, c'est agaçant. » Donc faites attention à ça, réécoutez-vous. Et si vous avez besoin de petits mots de liaison ou de petits mots de réaction comme ça, essayez de trouver des mots de substitution. Préparez-vous vos petits mots avant et essayez de les utiliser. Deuxième de langage que l'on fait aussi, ce sont les euh, quand il y a des trous ou quand on cherche ce qu'on va dire Simplement, il ne faut pas le faire de trop L'astuce pour ne pas faire trop ça, c'est de ne pas avoir peur des silences En fait, il faut que vous coupiez Par exemple, si vous terminez un paragraphe avec votre invité et que vous lui dites Ah oui, d'accord, ah super, je comprends mieux maintenant euh... Et si on passait à la question suivante Et en fait, ce euh... « ça peut vraiment être désagréable si vous le faites de trop. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut couper. Et de toute façon, dans votre tête, vous vous dites « je vais faire un montage après, donc je pourrais le couper ce silence s'il est trop grand. » Ou même s'il y a un silence de quelques secondes, ça peut paraître très long à l'enregistrement, mais en fait, dans le contexte, ça passe. Donc ce qu'il faut faire, c'est couper, vous finissez votre phrase. « Ah oui, d'accord, ah, c'est super ce que tu viens de me raconter. » si on passait à la question suivante. Et en fait, il faut couper comme ça. Donc ça, c'est... Moi, j'en fais hein, des euh, dans les émissions, etc. Hein. Je ne dis pas que mes émissions sont parfaites et que je n'ai aucun tic de langage. J'en ai, ai plein. Et puis, des différents. Des fois, ça va, ça vient. Mais d'où l'importance de se réécouter et puis d'essayer de travailler ça un petit peu pour essayer de rendre votre contenu le plus agréable possible. Troisième point, et ça, vous allez vous en rendre compte euh, si vous faites du montage de l'édition de piste, ce sont les bruits de bouche. Les bruits de bouche, on les entend pas trop comme ça avec les, les micros euh, ex externes. Mais si vous, si vous êtes un peu près de votre micro au moment de l'enregistrement, vous allez entendre à l'écoute, et vous allez le voir hein, d'ailleurs en forme d'onde, ça fait des petites formes d'onde, vous allez entendre des, des piafements. Des petits trucs comme ça. Personne n'aime ça. Hein. C'est désagréable, c'est les mêmes bruits que, que quand quelqu'un mange. Donc si vous écoutez une émission... De une heure, h heure et demie, avec quelqu'un qui, à toutes les fins de phrase, fait des bruits comme ça, c'est vraiment pas agréable. Donc si vous avez un invité qui est comme ça, bon, vous pouvez lui demander délicatement euh, d'essayer de faire attention. Euh, vous pouvez aussi le couper après euh, au montage, vous ne couperez pas tout, hein, évidemment. Mais si c'est sur vous, en tout cas, ça se travaille. Ça peut être parce que vous avez trop de salive aussi dans, dans votre bouche. Si vous êtes un peu nerveux, buvez un petit peu d'eau, essayez de vous relâcher. C'est les, euh, les mêmes trucs un peu que pour le chant, quoi, hein, que pour gérer le, le, le stress pour un, pour un concert. Donc ça, je pourrais vous refaire une vidéo, une vidéo aussi là-dessus. Cinquième point, quel support vous allez choisir pour diffuser votre émission donc là, c'est pareil. Moi, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai diffusé au début mon podcast sur mon site Internet directement, une blonde en Norvège. Je l'ai hébergé sur mon site Internet. J'avais un ami informaticien qui m'avait tout préparé, qui m'avait fait un code HTML que je devais gérer. C'était un petit peu... Euh... C'était pas compliqué, mais il fallait quand même un petit peu euh... faire du code et tout parce que j'avais des... des des lignes différentes de codes à rentrer à chaque fois. Donc fallait ça m'a intéressé sur le moment, c'était chouette de faire comme ça. Sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est que du coup, comme j'utilisais pas de plateforme de distribution, euh, j'avais aucun moyen de, de suivre l'évolution de mon podcast, de comptabiliser le nombre de vues. Et ça c'est très important, surtout si vous voulez faire la promo de votre émission et que euh, vous voulez... Euh, par exemple démarcher euh, des gens pour euh, chercher des sponsors, etc il faut avoir le contrôle sur son émission savoir combien de vues on a, c'est très important et moi je ne l'ai pas fait au début et du coup j'ai perdu mes premiers mois d'émission parce que je ne sais pas combien de fois ont été vues mes émissions euh, les quatre premiers mois de leur diffusion et ça c'est une grosse erreur euh, de support de, de communication parce que, parce que je ne sais pas Peut-être que ça a été beaucoup plus écouté que maintenant et que j'ai perdu tout un tas de vues. En tout cas, voilà, c'est un, un conseil que je vous donne. C'est de choisir directement une plateforme de, de distribution, de diffusion de votre podcast. Si vous tapez euh, « diffusion de podcast » sur Google, vous aurez euh, toute une liste. Il existe euh, des supports comme euh, Podbean, euh, Acast... Euh, Zencast aussi qui possède une plateforme de distribution vous avez certaines plateformes qui sont gratuites moi j'ai fait le choix d'utiliser Ocha qui est payant mais qui propose un, un contrôle vraiment précis en fait de l'écoute des émissions et qui propose aussi un, un moyen de, de, de monétisation des émissions au bout d'un certain nombre d'écoutes donc ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, sur ces, sur, ces, sur ces plateformes, votre podcast, il va être diffusé partout. Donc il va être diffusé sur Deezer, euh, sur Spotify, sur iTunes, il va être vraiment diffusé partout. Donc vous, a, vous avez une visibilité euh, vraiment euh, très grande et si vous voulez vraiment contrôler votre nombre de vues... Du coup, les plateformes payantes sont, sont intéressantes. C'est pas forcément très cher. En général, c'est autour de 100 euros par an à peu près. Donc, c'est une dizaine d'euros par mois. Donc, c'est vrai que tout ça a accumulé. Le micro, si vous avez besoin d'acheter du matériel, tout ça, ça fait quand même un, un petit budget. En tout cas, sachez qu'il existe des plateformes de, de, de diffusion gratuites. Il existe plein de, plein de supports différents. Je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo. Euh, les liens pour aller voir ces plateformes. Ça m'amène donc au sixième et dernier point, c'est-à-dire comment promouvoir son podcast, sur quel support et comment le monétiser. Alors pour la promotion, évidemment, il faut servir des réseaux sociaux. Je vous recommande euh, de faire une page Facebook et une page Instagram. Vous pouvez aussi en faire la pub sur certains groupes Facebook. Alors attention, parce que certains groupes sont vraiment dédiés à la discussion entre voyageurs, par exemple, si vous avez le thème du voyage, et ce sont des groupes qui refusent euh, la promotion personnelle. Donc il y a des conditions dans chaque groupe, donc essayez de respecter ça, parce que de toute façon, la plupart du temps, votre poste va être envoyé à un administrateur qui va valider ou pas euh, votre, votre poste. Faites attention à ce détail. Vous pouvez parler de votre émission sur les forums aussi. Euh, la plupart du temps, sur les forums, les gens cherchent des informations. Donc, vous pouvez très bien répondre en leur disant qu'ils peuvent aller écouter votre émission et que très certainement, ils trouveront des informations qui, qui pourraient les intéresser. Vous pouvez aussi demander à vos amis de partager votre émission. Et vous pouvez aussi, alors à l'ancienne, imprimer des flyers, par exemple, comme on faisait à l'époque, pour les concerts, et puis d'aller les afficher à la bibliothèque ou en ville ou n'importe où, où ça peut être judicieux d'afficher un fly. Vous pouvez aussi contacter des revues ou des blogs euh, correspondant à votre thème euh, de podcast ou d'émission et leur demander s'ils connaissent votre émission et s'ils seraient intéressés pour écrire un article dessus par exemple, ça peut être un bon moyen de promotion et je vous recommande aussi alors c'est pareil, hein, tout ça ça prend beaucoup de temps mais de créer un site internet euh, avec le même nom en fait que, que votre émission ou tout du moins une page sur un site internet qui porte le le même nom que votre émission. Euh, pourquoi Parce que, en termes de référencement, euh, ça va vraiment faire grimper euh, dans Google euh, le, les recherches. En fait, quand, quand on va taper euh, votre, euh, votre nom d'émission, en fait, vous allez remonter tout de suite. À savoir que maintenant, créer un site internet, c'est vraiment euh, facile. Euh, avec un thème euh, et en utilisant WordPress, par exemple, ça se gère vraiment très bien. Moi, quand j'ai commencé, j'y connaissais absolument rien, c'est un ami qui m'a juste fait le lien euh, de mettre le thème euh, que j'avais choisi sur euh, mon hébergement il m'a juste montré un tout petit peu comment ça marchait WordPress et c'est vraiment, euh, vraiment simple à gérer en fait et après vous êtes libre de gérer le contenu de votre site, alors certes ça prend du temps hein, si vous y connaissez absolument rien au début ça va vous demander un petit peu de temps mais, euh, mais ça marche très bien et surtout en termes de référencement c'est très très efficace Dernier point sur la promotion, comment monétiser votre podcast C'est-à-dire comment essayer de gagner un petit peu d'argent avec votre podcast. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison, vous passez du temps, ça prend du temps, donc le temps c'est de l'argent, donc si vous développez un petit peu euh, euh, votre émission, ça peut être intéressant d'avoir un petit budget, ne serait-ce que pour acheter le, le matériel, le petit micro, etc. Donc moi j'avais déjà un site internet... Qui s'appelait Une blonde en Norvège, sur lequel je publie des articles, je fais des reportages euh, vidéo. Donc j'avais déjà des vues en fait sur ce site et j'ai une chaîne euh, YouTube sur laquelle j'ai plus de 400 000 vues, ce qui m'a permis en fait de monétiser euh, mes vidéos YouTube. Donc ça, euh, c'est YouTube en fait qui, qui vous envoie une. Euh, une recommandation, quand vous avez atteint un certain nombre de vues et que vous avez un certain nombre de followers, YouTube vous écrit pour vous dire que vous êtes éligible à la monétisation et que vous pouvez donc monétiser vos vidéos. C'est pour ça que je vous recommande de faire des vidéos YouTube de vos podcasts, en fait, de mettre une image figée et de publier vos émissions audio euh, sur YouTube, regardez euh, tous les podcasts des émissions que vous aimez, presque tout le monde euh, fait ça, et ça vous permet en fait déjà de, de rendre votre émission euh, audible pour ceux qui n'utilisent pas d'application de, de, de podcast, parce que tout le monde n'en utilise pas, tout le monde ne connaît pas, donc ça peut être un bon moyen. Euh, deuxième point, sur YouTube, ça marche très bien le référencement euh, par rapport à Google. Donc, si vous avez le nom de votre émission dans le titre des vidéos, etc., vous allez euh, vraiment augmenter votre, euh, votre référencement. Et, euh, et du coup, le, quand vous avez votre chaîne YouTube qui est validée et éligible euh, à la monétisation, il faut que cette chaîne YouTube soit liée à un site Internet pour que ça puisse marcher. Donc, c'est pour ça que je vous ai recommandé de faire un site Internet aussi avant. Et du coup, ça vous active aussi sur votre site Internet... La possibilité d'utiliser Google AdSense et ça c'est un, un système en fait de pub automatique qui va venir vous mettre des pubs sur votre site pour gagner un petit peu d'argent. Alors ça faut faire attention parce que moi je l'ai fait depuis pas longtemps sur mon site, mais j'essaye de pas en mettre de trop. Déjà j'en mets pas du tout sur ma page d'accueil. Euh, je sais qu'il y a certains sites de voyage, etc. où il y a vraiment mais beaucoup de pubs dans les articles et ça rend l'article illisible, c'est vraiment pas agréable. Donc faites attention à ça si vous l'utilisez. En tout cas, le fait de pouvoir mettre des pubs sur votre site internet avec AdSense, c'est lié au développement de votre chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que je vous recommande de faire des vidéos YouTube pour, euh, pour démarcher votre podcast. Moi je suis monteuse vidéo de formation donc évidemment je fais mes, mes vidéos YouTube toute seule. Mais justement en fonction de la plateforme de diffusion de podcast que vous allez choisir, il y a certaines plateformes qui proposent euh, de, de faire ces, ces vidéos YouTube en fait. Si vous utilisez des musiques que vous prenez sur YouTube, faites bien attention aux droits d'auteur. Faites une recherche en tapant « Musique sans copyright » ou « Free music », mais vérifiez bien dans le petit texte sous la vidéo, parce que quelquefois, c'est écrit sans copyright dans le titre, mais il faut tout de même payer pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, la loi, c'est que vous pouvez utiliser ces ressources si vous créditez premièrement les auteurs mais deuxièmement il ne faut pas tirer de revenus de ce que vous mettez en ligne donc le problème c'est que vous ne pourrez pas monétiser vos vidéos donc peut-être que ça peut valoir le coup d'investir un petit peu et de payer une plateforme de diffusion qui vous propose ce service par exemple si vous savez que derrière vous allez gagner un petit peu d'argent avec la monétisation de vos vidéos euh, parce que c'est peut-être compliqué pour vous, euh, par exemple, de faire une vidéo YouTube si vous n'avez pas de logiciel de montage, que vous ne savez pas comment faire. Il est aussi très important de travailler votre identité visuelle, car un podcast, finalement, aujourd'hui, ce n'est pas que du son, ce sont aussi des vidéos YouTube, un site Internet, les réseaux sociaux, vous allez aussi être vu. La vignette de présentation, par exemple, de votre podcast, c'est très important parce que c'est la première chose qu'on va voir. Il faut donc que ce soit attrayant. Pour chaque épisode, il vous faudra des visuels homogènes avec un logo, un style de traitement d'image, faire des vignettes à des formats peut-être différents. Donc vous devrez utiliser Photoshop par exemple ou un autre logiciel de retouche. C'est vrai que tous ces points techniques, c'est un, un petit peu compliqué. Et c'est en ça en fait qu'on sous-estime la création d'un podcast. On se dit, oh, un podcast c'est bon, c'est facile, c'est que de l'audio, il n'y a pas de technique. Bah si, en fait. Et la preuve, moi-même, qui encore une fois, est un profil euh, de musicienne, euh, vidéo, technique et tout, j'ai eu tous ces petits problèmes techniques euh, à résoudre et euh, j'ai certainement oublié euh, plein, de, euh, plein de points, mais euh, en tout cas, vous avez déjà dans cette vidéo euh, plein, de, plein de conseils qui, je l'espère, vous permettront de faire un bon podcast et qui vous rendront plus à l'aise et qui vous éviteront un petit peu tous ces, tous ces problèmes techniques. En fait, c'est la vidéo que j'aurais voulu avoir, mais que je n'ai pas trouvée. C'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps à faire cette vidéo. En tout cas, je pense qu'elle est assez intéressante et qu'elle pourra vous aider. J'espère qu'elle vous sera utile. Je partage tous ces conseils gratuitement, mais si vous voulez soutenir mon podcast ou cette vidéo, vous pouvez devenir contributeur sur Patreon à partir de 2 euros. Vous trouverez le lien avec toutes les informations dans la description. Je vous dis à bientôt, salut du Grand Nord Hadé